0: Nada, nada, nada de nada, 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 nada de nada,
1: para que nunca tengas que decir, nada que ver, nada, un podcast original de Netflix,
0: nada,
2: bueno compañeros, eh, Trino Camacho, Mariana Linares, eh, estoy realmente emocionado por este episodio, estoy muy contento y les voy a decir por qué, ayer estaba viendo el penúltimo de, de los episodios de esta serie, de esta miniserie documental de Netflix y, y me, me hice consciente de que estaba, lo estaba viendo en la noche a la, una la, a la una de la mañana metido ya en la cama con audífonos, volumen alto como hay que escuchar esta serie y me noté que estaba sonriendo, sonriendo como un idiota estaba feliz de la vida viendo eh, pues lo que es una historia que nos toca a todos la, la gente que nos, nos gusta la música. Estamos hablando de Rompan Todo, un documental que hay ni más ni menos y lo vamos a hablar que alguien dijo, vamos a hacer la historia del rock en América Latina. Y ahí está, seis episodios de esta historia muy particular contada por los eh, protagonistas de, de, de todo esto y hoy tenemos a tres invitados, pero primero los saludo, compañeros, ¿cómo están?
3: Luis Pablo Oregar, Trino Camacho, no vas a poder negar lo que voy a decir de la emoción que nos da, que tuvo que terminar el año casi para que nuestro compañero Luis Pablo realmente... Llegará a introducir una serie con toda la emoción de su corazón. No no lo entiendo pues perfecto. Su, su, no te vamos a preguntar qué lloraste porque pues ya me parecería un exceso. Solo, pero pero qué delicia escucharte decir esto para arrancar el podcast después de 85 episodios
2: de amargura. Sí. 85, de amargura. 85 episodios de amargura. Muy frío. Pero este ha sido mi regalo de navidad adelantado. Solo
3: una serie documental lo ha logrado.
0: Yo, yo quiero este, decirles a ustedes, y si, este me siento culpable, pero usé todo el tiempo el Shazam y ya hice una lista, ya hice una lista que quiero que ustedes me ayuden a aportar. La lista se llama Rompan Todo, está ahí, ya saben, en ese el lugar que se llama Spotify. Y es que no es posible, toda la música este, está ahí y, y tenemos que tener una lista porque terminas viendo la serie y quieres oír la música. O sea, no Por te quedas pop. con eso, ¿no?
2: Vamos, vamos a presentar a quienes nos llevan de la mano a lo largo de estos seis episodios en esta historia, pues muy, ya lo decíamos, muy ambiciosa. No es una historia sencilla que contar, pero está contada por, digamos, el, el gran creador de todo esto, el showrunner de Rompan Todo. Nicolás, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. O buenos Bien, bienvenido. días bienvenido. También tenemos a Piki, a Piki Talarico, pues es el autor de muchos videos musicales que seguramente ustedes han visto, la gente que nos están escuchando, de pues, muchos de los protagonistas que salen eh, entrevistados en Rompan Todo. pique ¿cómo estás?
4: Muy, muy bien, gracias. Buen día, como dice Nicolás. o Buenas tardes. No sé dónde anda cada uno.
2: Y finalmente tenemos a Gustavo santaloaya pues un personaje que necesita muy breve introducción, pues porque eh, los discos que amamos, escuchamos, las películas que vemos... Tienen la mano de Gustavo Santoalaya, que es un titán de la música latinoamericana. Gustavo, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte Hola. en Nada Que Ver. Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes, buenos
5: días. Crean buenas noches por ahí para alguien, no sé, quién sabe.
0: ¡Qué buen look <risa> tiene, traes,
5: eh! ¡Qué buen look! Viste, creció esto con el, con el tiempo y todo. Y aparte, como eh, uno de los lugares donde vivo es Eco Park y se ha convertido en el en la, la capital de los hipsters del mundo. Entonces, como que medio requerida esta barba para poder entrar si no te a pasar. Que la barba. Pero,
2: pero es, es... ¿Gustavo es barba de pandemia o ya era antes de que no eh,
5: se... Venía y en la pandemia como que agarró ahí apretó el acercador,
2: viste? Exacto. Bueno, pues yo comienzo sí. con este, el saque que me gustaría, pues aquí la idea es que platiquemos un poco de, 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 de Rompan Todo.
1: Nada que ver. ¡Rompan todo! Serie documental en seis episodios sobre la historia del rock and roll en América Latina. Dirigida por Piquita Larico con la producción ejecutiva de Gustavo Santaolalla y guión de Nicolás Entel. Además de la extraordinaria banda sonora de más de 150 temas musicales y presencia en entrevista de un centenar de artistas que marcaron la historia del rock and roll en Latinoamérica. Explora también cómo los conflictos sociales y políticos influenciaron discos y canciones en México, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, Perú y el resto del continente.
2: El rock no tiene prejuicios. tiene que tener pelota y tenés que cantar. ¡Viva México, no!
0: Muy liberador.
5: Una degeneración de otro mundo.
0: ¿Dónde están los rockeros Ati?
5: Un bombazo. Le dimos el castellano
2: al roll. ¡Ya viva roll! ¿Cómo nace y de qué idea nace decir, bueno, ok, esto nos toca a todos, a Piki, y yo, yo creo que también, obviamente, a Gustavo y a Nicolás, pero quién dice, vamos a poner todo esto en un proyecto bastante eh, demandante, que es contar una historia.
4: Con Nicolás, todo tuyo. Fue,
2: fue, fue
6: un trabajo en equipo. Todo, todo empezó en una reunión en Netflix. Eh, fue una reunión con los chicos del equipo de documentales. Ellos ya conocían mi trabajo anterior, un documental que se llama Pecados de mi padre. Uh -huh. Y Netflix estaba en el medio de rejerarquizar las docuseries. Habían explotado un par de docuseries de Netflix y había como mucho interés en, en todos lados por este género. Y los chicos de Netflix me dicen, eh, la gente se cree que solamente hacemos docuseries en inglés, pero no, si tienes alguna en español, nos encantaría. Y salgo de esa reunión y le mando un email a, al equipo de Netflix diciendo para mí hay tres cosas en español que se pueden hacer porque tienen que tener un interés para toda la región. No quiero hacer una serie colombiana o argentina o chilena. Quiero hacer una serie para todos. Y tiene que ser entonces o música o deportes o la intersección entre el crimen y la política. Sentí que esos eran como los tres temas que compartimos todo nuestro interés. Y muy rápidamente eh, me puse en contacto con y con, con Gustavo, Piki y yo, eh, muchos años codirigiendo publicidad, llevábamos juntos, eh, ya teníamos buena relación con algunas discográficas, tomamos algunas notas, y Piki y Gustavo son viejos amigos y viejos colaboradores, como que yo venía eh, más del palo de los documentales, Piki ha hecho también cosas en intersección entre la música y el cine, y obviamente lo, lo sumamos inmediatamente a, como le, lo llaman los chicos de Molotov, el gurú Gustavo, porque qué mejor productor ejecutivo para un proyecto así. Hicimos varias llamadas en Zoom y escribimos un tratamiento en tiempo récord. El otro día estábamos con Piki revisando las fechas y creo que tardamos 10 o 15 días solamente en, en mandar a la gente de Netflix un tratamiento que es bastante similar a lo que van a ver en pantalla. Así que, que realmente fue un, un trabajo en, en equipo entre gente que, que ya había colaborado entre sí en muchas cosas anteriormente.
5: Yo, eh, un poco, lo del documental se relaciona mucho con una visión que me acompaña, digamos, a mí desde el, mis comienzos con, con arco iris. siempre eh, me interesó mucho el tema de la identidad, ¿no? De, Demostrar de en, en, en lo que hacemos, quiénes somos y de dónde venimos. Y en aquel momento, cuando empecé con Arco Iris, fue bastante criticado por la inteligencia del rock, porque no, no veía que de pronto eso era un ritmo de chacarera y cómo eso no era rock y qué sé yo. Pero bueno, con el tiempo, digamos, el tiempo que siempre es un gran ecualizador, fue, fue viste, mostrando que no, que cada vez vi más bandas, así como en un principio éramos Arco Iris en Argentina y los Jaivas en Chile y el Polen en. Uh, en, en Perú y los guaras en Bolivia, después fueron más bandas y más bandas y cada vez el movimiento creció y siempre tuve de alguna manera un poco como esta visión media bolivariana de, de, del movimiento, no como una cosa solamente del rock argentino, eh, sino del rock de, regional y el hecho de poder haber estado tan metido en lo que fue toda la movida del rock mexicano, que lo vi de alguna manera nacer, es esa nueva movida, no porque esto ya había empezado antes, no desde Abándaro y Botrita Jerez y, y, y Alex Lora y todo, pero lo que ocurre a mediados de los 80, que es donde yo me inserto, digamos eh, creo que fue eso, el advenimiento de MTV eh, hizo que, digamos que, que esa visión un poco así de regional, de todo y de, y de, de esta música que... Que se convirtió un poco en el folclore de, 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 de los jóvenes, digamos, este, eh, creciera y se convirtiera en este movimiento que se llamó Rock en Español.
1: Gustavo Santaolalla, productor ejecutivo de Rompan Todo. Compositor, músico y productor musical argentino ganador dos veces del premio Oscar por la música de Babel y Broadback Mountain, así como de 13 Latin Grammy y un globo de oro. En los años 90, su producción con diversos artistas fue clave en el boom del rock latinoamericano de la época, un fenómeno que llevó al género a niveles inéditos de calidad y resonancia. Hoy en día es uno de los músicos y productores más premiados y reconocidos del continente, productor musical de Café Tacuba, Julieta Venegas, Caifanes, Molotov, Jorge Drexler y un sinfín de artistas en español.
5: Siempre igual tenía la idea, y creo que ahí coincidimos cuando, cuando Nico me, me, me llamó y hablamos, este, de que la historia fuera contada, digamos, en juxtaposición un poco con la realidad socio-geopolítica eh, de nuestros países eh, tan, este, tan peculiar, que, que los países, nuestros países con diversidad eh, tienen muchas cosas muchas cosas en común, por ejemplo un enemigo en común que hemos tenido a través del tiempo, y cómo eso de alguna manera ha tenido que ver con la música, con una música que generalmente no se la considera como política, porque los grupos de rock no pertenecen a partidos políticos, este, y sin embargo, eh, de qué manera están conectadas esas realidades, entonces eh, yo estaba, la verdad que el documental que había hecho Nico me, me, me fascinó, de los pecados de mi padre, y Apiki es no solamente un, un director que, que admiro como director y en su trabajo por su, su, su capacidad, sino también que es un gran amigo, o sea una persona con la que tengo una relación este, de amistad y de compartir cosas en muchos en muchos niveles este, que tienen que ver con lo, con lo emotivo, con lo emocional, este, y creo que estaban todas las condiciones como para hacerlo, y la, las ideas así de, de que fueran los protagonistas, los artistas, los mismos que crearon la música, todos, o sea, me, realmente me, me, me entusiasmaron muchísimo, me entusiasmó mucho la idea de poder hacerlo y estoy muy feliz este, eh, con el resultado, estoy muy contento.
0: Pues sí, debe estar muy contento porque realmente quedó espectacular espectacular y realmente me emociona mucho, bueno, voy a tomar un poquito la palabra compañeros en el sentido de que soy tengo 59 años, soy parte de este, de, 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 en Guadalajara bueno, estudié para bien y para mal con Fernando antes de que se llamara Fer, Fernando Olvera eh, de Maná lo veo ahí, veo que Enrique Blanc está en la producción también, que es gran amigo, veo este a, a, a toda esta parte que yo creo que las nuevas generaciones, yo tengo una hija que tiene una alma vieja que le va a fascinar este documental porque eh, las nuevas generaciones tienen que ver a Charlie, ¿no? Este, haciendo las locuras que hizo, ahí se ve en la entrada, que es, es muy buena la entrada del, 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 de la serie. Y hay este, miles de historias que las nuevas generaciones tienen que saber. Y para nosotros que la vivimos fue algo, encontrar todas estas imágenes fue algo para mí el, el regalo navideño mejor que pudo haber sido, ¿eh?
3: Oiga, yo les, quería, yo les quería decir que me asusté muchísimo cuando estaba viendo el primer episodio porque ya mi corazón estaba muy arriba. ¿no? Y dije, madre mía, porque faltan todavía otros cinco. Y en ese primer episodio, además, que no me tocó, no soy de esa generación, de pronto pues he escuchado a mis padres bailando esas, esas rolas. Me hizo ese primerísimo, con mucho gusto, insisto, porque, porque ¿qué voy? dije, ¿qué voy a hacer con todos los demás ya con tanta emoción? Ese primero como que marca muy claro cómo, cómo va a ir avanzando toda la serie documental, ¿no? En esta, en esta juxtaposición que decías, Gustavo, de lo político, de lo social, pero también una cosa hermosa que tiene toda la serie, que son las vidas personales, ¿no? De cada uno de estos músicos y de también cómo, cómo fue su relación con sus familias o con sus no familias, o con sus amigos o con sus no amigos. Y eso también lo hace... Eh, con todo el tiempo muy empático eh, inclusive regreso al primer episodio como con Julisa, ¿no? o sea que en México en México Julissa pues la tenemos en, en un pues en un digamos en un nicho muy particular y de pronto en este documental ella es me encanta o sea es como súper amorosa y, y la ubica en ella en una escena que, que hasta pues la miras mal y dices chale estaba muy difícil ¿no? para ella en ese momento y, y de verdad los felicito y preguntarles también cómo lograr esa edición, que además es una edición sonora muy, muy, muy cabrona, porque va avanzando el propio ritmo de la serie con la escena musical de cada uno de los episodios.
4: Eh, siempre fue lo, lo que dice Gustavo, ¿no? Que, que, que no solo fuera informativo y, y que contara una historia, sino que te, te mantuviera enganchado y que fuera entretenido creo que ahí hay un importantísimo trabajo de los editores que tuvimos, tres editores que, sobre todo, que, que, se, que lo sentían muy propio, era, era muy lindo ver a los editores cuando le querías cambiar algo, y el nivel de enojo, porque son, son editores, por empezar, no solo hacen documentales, también hacen ficción, entonces son grandes contadores de historias, y a veces hacer un cambio de una frase, che, saquemos de esa frase porque no me gusta o porque dura mucho. Discusiones de horas sobre la estructura de por qué esa frase implica y tiene tanto para decir. Y es muy complicado. Pero básicamente lo que hizo el, el, el Head of Editors, lo primero, primero que hizo fue, armó una historia contando, juntando nada más que pedacitos de entrevistas como si fuera un podcast de, creo que como de dos horas, como para por lo menos tener una, una estructura narrativa y decir, ah, bueno, esta historia está buena, esto no sé si va a tener tanto peso, y ahí fue, sí, como ir vistiéndolo, pero llevó muchos, muchos meses, muchas notas de todos, eh, la gran ventaja, obviamente, de tenerlo a Gustavo y, y, a, y a Enrique Blanc y a, y a Claudio Clayman, que son tipos que no solo tienen un conocimiento enorme, sino que lo han vivido en primera persona, ese, ese, para ellos era bastante más simple, es decir, esta historia te está faltando esto, te falta este personaje, eh, ojo que eso que lo estás contando no es tan así, o la historia que se entiende es así, en realidad no fue así, entonces nada, mucho prueba y error, ahí. Creo, creo que es eh, importante que,
5: que, eh, que Piki cuente un poco también cómo, es este, su, su, cómo ha sido su visión y su inserción en, en el proyecto.
1: Piquita Larico. Director y productor ejecutivo de Rompan Todo. Director de cine y fotógrafo que ha dirigido videos musicales para artistas como Juanes, Julieta Venegas, Paulina Rubio, Diego Torres, Julio Iglesias, Gustavo Cerati, Kevin Johansen y Bajo Fondo. Ha sido nominado a dos premios Grammy Latinos y cinco premios MTV Video Music Awards, entre otros múltiples premios alrededor del mundo.
4: A veces decís descubriste una banda que te gusta y lo primero que uno hace es decirle a los amigos, tenés que escuchar esta banda, uh -huh. ¿no? El, el, hace poco Rubén de Tacúa me recomendó una banda que se llama Señor Loop de Panamá y la escuché y se la, yo se la estoy recomendando a todo el mundo, me, parece, me fascinó. Entonces este documental para mí tenía un poco de eso llevado a una escala absurda, uh -huh. ¿no? Esta es la música con la que crecí, y música que yo desconocía, que el documental me hizo ser fan de, de músicos de los 60 eh, que, que ni estaban en mi radar, digamos. Entonces, te, tenía, además de todo esto que dice Gustavo, que, es, que, que fue algo que Gustavo y Nico marcaron bien claro desde el principio, ¿no? que el rock en Latinoamérica está absolutamente atravesado por el contexto sociopolítico, eh, pero también esta cosa de, como de ser testigo de la época en la que uno vive, no y de decir, bueno, esto pasó, mientras, mientras yo pasé por este mundo pasó esto, pasaron a estas bandas, pasó esto, pasó esto políticamente, y esta sensación, que vos lo decías bien recién, es que, de que las nuevas generaciones entiendan un poco de dónde viene todo, no porque sobre todo los chicos más jóvenes que dan por sentado por ahí cuando escuchan a los artistas que les gustan, es importante que entiendan que esos artistas que hoy se manifiestan tan abiertamente o tan tranquilamente, tiene que ver un poco con el legado que nos dejaron las bandas que vinieron antes. Y
5: ese, y ese trasvasamiento generacional, digamos, es una cosa que es re importante y que la hemos visto, creo, a través del tiempo en el rock, esa revalorización, por ejemplo, como ocurrió, pongamos, en el grunge, cuando tipos que revaloran un tipo como Neil Young, por ejemplo, que se bu y buscan atrás, porque es también en, en esa revisión histórica que vos te podés ubicar en donde estás ahí en, en el momento. Creo que eso es, este, es una cosa que esta serie te da esa oportunidad, un poco reafirmando lo que decía Piki, un poco para saber cómo estás acá, por qué estás acá, es que tenés que ver un poco cómo es que llegaste hasta acá, qué pasó para que hoy nosotros podamos estar acá y exista hoy esta música.
2: Yo, yo les quería preguntar un poco por lo que, por lo que dice, eh, y le está diciendo Piki que efectivamente yo creo que toda la gente que, que, que está viendo los eh, eh, o que va a ver los episodios de «Rompan Todo», en, como dice Trino empiezas a jalar música y empiezas a conectar les quiero preguntar y un poco Piki eh, eh, y, y Nico ¿cómo hicieron la investigación de, de decir aquí hay, hay que sentar a estos hay que hablar con estos porque no está mal no está mal también pensar que son varios grupos durante varias décadas en un, en un panorama donde también creo que hay rivalidades, egos que chocan, por ahí hay una anécdota que me encanta de, eh, de Ilia curiaki con los babasónicos eh, no lo vamos a spoilear, pero es decir todos tuvieron que, que bajar un poco el ego para sentarse y hablar que Calamaro hable de los redonditos de ricota eh, ¿cómo, eso, eso cómo, de quién fue el arquitecto o de quién fue la mano para lograr una convocatoria espectacular y si sí, hubo alguien que, que de plano le dijeron, yo a esto no le entro
4: ah, ¿cuánt, cuánt, cuánta, ¿Cuánta información en una sola pregunta? <risa> <risa> el secreto del negocio, ¿no? Como la fórmula de Coca-Cola. mira Nico, Nico les puede contar bien del Writer Room, que ahí es donde nació todo. Yo, yo después les cuento un poco de cómo, cómo llegamos a las entrevistas.
2: Okay. No,
6: bueno, la primera parte de la pregunta fue que hicimos los deberes. Eh, en primer lugar leímos y después de leer nos pusimos a escribir y cuando nos poníamos a escribir lo hacíamos sabiendo que teníamos que ser muy rigurosos y hacerlo muy bien porque seríamos estar mandando nada más y nada menos que a Gustavo Santalaya y no podés equivocarte porque es Gustavo y además Gustavo desde un primer momento nos insistió con que sumemos a consultores periodísticos y nos recomendó a un periodista de mucha trayectoria en Argentina y otro en México, Blanqui Clayman entonces fue un trabajo en equipo, donde la información existe y quizás lo más importante que hicimos en equipo fue estructurarlo un poco como si fuese una película y, y contarlo como si fuese una película y proponerle al espectador el mismo tipo de relación que tiene con una película de ficción en cuanto a cómo llevamos la historia, también respondiendo a lo que preguntaba Mariana antes. Y antes de dejar la palabra a Piki, después con Piki nos pasa algo muy, muy gracioso, que estábamos en un concierto en Nueva York viendo a la nueva banda de Casablanca, el de The Strokes, y se nos acerca un chico con acento argentino y nos pregunta, ¿son argentinos? Y mi primer instinto fue decirle, no, soy uruguayo, porque yo estaba con amigos y no quería que un argentino que esté solo se me cuelgue toda la noche. Y este chico que es un periodista muy joven, muy buena onda de Rolling Stone Argentina, Terminó siendo nuestro productor periodístico. Él fue el que se ocupó de llamar a los casi 100 músicos que tenemos en pantalla. ¡Qué maravilla!
4: Sí, un trabajo faraónico, realmente. Es, es, es una persona muy tenaz, ¿no? O sea, el, la palabra no, no existe en su diccionario. Eh, artistas que le dijeron de plano, no, 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 no quiero más entrevistas. Hay anécdotas de eh, llamando a los eh, hijos, llamando a los hijos del músico, para que lo convenzan al padre, no, es tremendo, tremendo, tremendo. Y después, obviamente, cuando se nos trababa un poco la rueda, siempre está el llamado a Gustavo, y Gustavo es como varita mágica, hace dos llamados telefónicos, y a los cinco minutos te está llamando el músico a vos.
1: Nada que ver. Rompan todo. Entre los artistas entrevistados a lo largo de la docuserie, encontramos nombres como Gustavo Cerati. Charly García, Juana Molina, Julieta Venegas, Mon Laferte, Vicentico, Andrés Calamaro, Fito Paez y los integrantes de bandas como Molotov, Soda Estéreo, Café Tacuba, Aterciopelados, El Tri, Los Prisioneros, Los Fabulosos Cadillacs y Maná.
5: Eh, o sea, realmente de tomarse el, el trabajo con, con la seriedad que a mí me parecía que... que que había que hacerlo, y de Piki la, 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 la maravilla de, de cómo ha llevado también a la gente y a los artistas a que dijeran determinadas cosas, porque eso, viste, es con un guante y con una forma muy especial que yo sé que él tiene por su forma de ser, como como es y todo, que, que, es va, que ha sido valiosísimo para, para esto, que es lograr, ¿me entendés?, que la gente como que al momento se abra y a lo mejor le ha dicho cosas que a lo mejor en otro reportaje no lo, no lo, no lo dijeron. Entonces eso es totalmente algo que es totalmente de piqui, se logró por eso.
4: Creo que, creo que lo que pasaba mucho también es, eh, yo hice mucho, mucho los deberes. Entonces antes de ir a una entrevista me veía todas las entrevistas que podía de ese artista. Y cuando son, los, cuando son artistas por ahí de los 60 s es más difícil encontrar entrevistas, ¿no? Uh -huh. eh, pero de todos me di cuenta... Eh, como le pasa a toda persona que está acostumbrada a las entrevistas, que hay un momentos que se te convierte, hay, hay cosas que ya las contás como de memoria. Entonces, si, vos, si, si ustedes agarran entrevistas de un mismo músico o de cualquier artista, descubrís que repiten un poco siempre lo mismo, pero porque lo han tenido que contar miles de veces. El cassette, el famoso cassette. Por eso, y es muy difícil salir de ahí. Entonces, yo lo que hacía es que cuando reconocía un cassette, como dice Gustavo, los paraba y les decía: Eso lo sé, eso lo sé exactamente. Yo necesito que me digas, o me encantaría que me cuentes, si te están contando cómo armaron la banda, que es algo que uno puede ver en Wikipedia, yo decía, no me cuentes cómo armaste la banda, porque eso la gente lo puede ver en Wikipedia. Yo quiero que me cuentes qué te pasaba a vos por la cabeza, o cómo te sentías, o qué pasaba en el país en ese momento, o cómo, qué otras bandas estaban tocando, cómo tratar... Volviendo a esto que decía, ¿no? De, de, de tratar de generar un registro, de ser testigo de la época, de que te cuenten cosas que no... Me acuerdo de un ejemplo, por ejemplo, ¿no? creo que era entrevistando al vallano, que le pregunto, eh, hablamos sobre el Café Einstein, que es un lugar donde nacieron un montón de bandas en Argentina. Sí, Entonces sí. Eh, me dice, bueno, el Café Einstein, le digo, pará, 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 contame cómo era el Café Einstein. Bueno, era este lugar, no digo eso, yo sé dónde estaba. Contame cómo era, yo no, yo no tenía edad para ir al café Einstein. Y se quedó un segundo así y lo vi como que tuvo que hacer el ejercicio mental de recordar el lugar. No, no quedó en el documental, pero cuenta. Ok. Además me encanta que era, ok. Subías por una escalera, doblabas, entrabas <risa> en el lugar, entraban 25 personas. Y eso te, está buenísimo porque uno, en, en el, como en la especie de mito popular, uno se imagina un café ahí 300 personas y me dicen, no, no entraban. Había 20, entraban 25 personas, el escenario tenía 20 centímetros de alto, y además los ves como que van viendo el lugar en su cabeza. Dice, acá a la derecha había una bañadera que siempre olía a pis porque era donde hacían pis los punks. Entonces eso a mí realmente me cuenta una historia y me permite como si fuera una máquina del tiempo, entrar y pispear un poquito ahí. Entonces eso siempre me pareció interesante, tratar de, de relacionarlo más con lo emocional que con, que con el dato histórico. Entonces, creo hay, que... hay
5: algo también que yo que quería eh, eh, mencionar que me parece interesante y que es que eh, al margen de todas las cosas que siempre que, que forman parte de las historias del rock, ¿no? Las anécdotas y las cosas que son comunes a todos, ¿no? Desde, no sé, momentos de excesos o, o cosas coloridas y todo, ¿no? Este, que, que inclusive con muchos abusos de esas cosas uno puede decir que, bueno, la memoria se vuelve medio borrosa, o qué sé yo. Sin embargo, es increíble, todos los músicos y todo, cómo. Frente a ciertas cosas históricas, cómo las tienen todos presentes. Por eso cuando, digo, uno podría decir, no, viste, qué sé yo, la política nunca me interesó, no sé, no, no, nunca tuve. Se acuerda, todos se acuerdan muy bien de ciertas cosas claves que pasaron en, en sus países, que de alguna manera les determinaron desde qué ropa se podían, podían poner o no, a dónde podían ir, qué podían hacer, qué podían tocar, qué no podían tocar. O sea todo Eso lo tienen como muy claro, no, no se los ha borrado... ¿Qué de... podían tener el pelo? Sí, sí, todo eso, lo tienen, viste, es como muy, muy, muy interesante eso, como eso cada uno lo tiene bien claro en su memoria,
0: ¿no? Sí, es que el contexto el contexto es lo que tiene. Tiene un contexto eh, maravilloso porque por está ahí el temblor del 85. ¿Qué? Está, ¿Qué? Es, está ahí eh, Salinas, acá en México, que nos significa mucho a nosotros. Pero también está Cafeta Cuba diciendo algo que me pareció ¿Qué? muy bonito, diciendo, pues es que éramos fans de, de, de Botellita de Jerez. Y entonces eso te da una idea de que son... Eran chavos que, así, que oían otra banda y se hicieron más grandes que esa banda en el buen sentido. pues
2: este... Sí, 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 por supuesto. Y, y tuvieron, tuvieron que hacer esfuerzo un poco para que, porque siento que a lo largo de los seis episodios hay mucho peso entre Argentina y México. Es un diálogo ahí muy fuerte, donde efectivamente vemos que a veces entra Chile, entra muy poco de España. Es decir, eh, ¿cómo, ¿cómo se hizo este relato? Porque... También son algunas fuerzas que no sé si Colombia, se de, también, tratar eh, de contener o Colombia, los de terciopelados, ¿no? por, por ejemplo.
1: Nicolás Entel, guionista de Rompan Todo, cineasta argentino conocido por los documentales Pecados de mi padre, nominada en el Festival de Cine, Sundance y Orquesta Típica. Con su hermano Iván Entel es fundador de Red Creek Productions, una de las productoras más grandes de Latinoamérica y productora de la docuserie Rompan todo.
6: Es la historia del rock en América Latina. El España entra cuando necesitamos esas bandas españolas porque fueron parte del diálogo que hizo evolucionar al género en nuestra región. Eh, y el rock en América Latina sí tiene dos grandes polos que son Argentina y México pero la dificultad más grande es que a iguales, a iguales importancias hay un momento, hay una década perdida en México, y el desafío era cómo hacer para no perder a todo el público mexicano en esos 10 años que en México no pasó tanto, por ejemplo. Hicimos un, un, un gran esfuerzo por balancearlo, pero casi casi que hay cosas que se balanceaban naturalmente, porque uno de los descubrimientos más maravillosos que experimenté yo haciendo este documental fue darme cuenta que el diálogo entre bandas de la región es anterior a lo que uno creía. Uno lo asocia con los 80, empiezan a viajar a bandas como Soda, como Mateos, creativos como Gustavo Producir, pero de pronto escuchas a alguien que tocó en Abándaro hablando de espineta
3: y te das cuenta que esas raíces son mucho más profundas.
5: Es, es, es notable, es notable.
3: Cuando tú hiciste este primer tratamiento, este de 15 días que lograron eh, entregar a Netflix, ¿Pensabas en una audiencia ya? ¿Pensabas quién, quién quisieras que, que viera este documental? ¿Quién quisieras que disfrutara esta serie? Eh, yo lo pienso y de pronto tengo dos hijas muy, muy chiquitas que estaban muy felices, ¿no? Muy felices ni siquiera sin entender, claro, que el contexto social y el político. Eso no importaba porque también hay un asunto eh, como de identidad musical que para ellas fue deliciosísimo. Pero ¿ustedes lo pensaron? ¿Piensan en alguna audiencia en particular?
6: Tengo un hijo gringo de 11 años y una de las preguntas que me hago es ¿cómo va a envejecer este documental? ¿Cómo lo va a ver él en 5 o 10 años? Uh -huh. eh, pero en cuanto a audiencia, en cuanto a target y, y, y marketing, no. Estaba seguro que era un documental, suficientemente grande y fuerte, pero una audiencia grande. Uh -huh. Pero en cuanto a repercusión, en, en varios momentos me detuvo en pensar en, en mi hijo que es gringo.
5: Sí, yo en lo personal pienso siempre que en general casi todo cuando trato de hacer algo eh, lo pienso para la, la el mundo es la audiencia eh, oh. Espera uno llegar a todos los fragmentos de la sociedad porque aún le van a tocar a la gente por distintas cosas. Una de las cosas, por ejemplo, o sea digo las distintas edades, se acerca a la gente por distintas motivaciones a las cosas. Algunos, como por ejemplo, me encuentro ahora con montones de personas que me dicen: No, lo que pasa, por ejemplo,. Eh, Jorge Gutiérrez, ¿sabes? con el que yo he hecho eh, Book of Life, eh, el libro de la vida, la director y animadora, ahora estoy haciendo especialmente una serie para Netflix Mayan de con él, me dice no porque tú eh, has sido parte del soundtrack de mi vida yo eh, conocí a mi mujer en un concierto de Café Tacuba, perdí mi virginidad escuchando Molotov <risa> este, me peleé por primera vez, estaba sonando maldita vecindad cuando me peleé por, este, con, en, a la puerta del Rockstock, no sé qué, bueno la cuestión es que, claro, es que que te encuentras con eso, y yo también pienso que va a haber mucha gente, inclusive también de esa generación y de otras, que va a haber cosas como que se las perdieron, que les estaban pasando esas cosas y que nunca las habían visto, que no tenían, no son, o que no habían hecho esa conexión. Entonces creo que, es, que va a ser muy interesante, para, es, es, es un documental que para mí resulta interesante para mucha gente, y no necesariamente hispana, habla hispana solamente.
4: Siempre en la cabeza uno decía, bueno, sí, tenemos un público que es Latinoamérica, pero... Siento que el documental, ahora que me enteré que Netflix hace subtítulos en algo así como 26, y 26 idiomas, una locura, eh, que siento que la historia, más allá de lo de la música, que es la música con la que crecimos, y eso, siento que es una historia muy contundente, porque digo, no es solamente la historia de la música, digo, al ser la historia de un continente y que siento que dentro de todo logramos coserla bastante bien, ¿no? Como que podés ver cómo están... Interconectados. Me parece que lo hace una, una. Con esto no estoy diciendo que va a ser un mega éxito en Alemania, pero. Hay <risa> un
5: público perdido. en Luxemburgo ver, que
4: está esperando el documento. Eh, siento que de alguien que, porque, que se enganchó haya uno a saber por qué, me parece que tiene una buena historia para, para ver.
2: A ver y yo, yo, yo quiero escuchar una opinión que va a dar de qué hablar, porque. Eh, eh, ahora hablábamos y les preguntábamos quién hizo quién hizo un poco como toda la estructura para que los arroben bastante bien porque van, van, va a salir mucha gente a decir ¿por qué no sale fulanito de tal? ¿por qué no sale fulanito de, ese, de esto, tal? ese
5: es uno de los temas, el problema es que es dificilísimo ya,
2: quiero ese. que sepas que ya está
4: ocurriendo ya, no, ya, ya está no. ocurriendo
2: ya está ocurriendo, lo sé <risa> Yo he tenido un par de, de, de intercambios con gente, decirle, oye, con amigos argentinos decir, oye, esto, estoy viendo un documental de la historia y no sale tal, y me dice, ¿cómo es posible? Bueno, bueno. sobre todo eh, de Argentina,
5: esperemos sí, lo espéremolo, espéremolo de Argentina, esperemos lo seguro. Digamos, se pero, 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 en, en el mismo caso tiempo,
6: Argentina pusimos un poco de énfasis también en, en bandas que tienen un diálogo con el resto de la región. Si uno haría un documental de la historia del rock en Argentina, quizás bandas que son menos importantes en este contexto serían más importantes en ese otro contexto.
2: Claro. Ahora, pero dicho esto Es decir, finalmente las listas son, eh, son subjetivas, pero sí es cierto que es una historia eh, contada en su mayoría por hombres. Es decir, el punto femenino es una de las patas quizá que afectan al movimiento como tal. Entonces, Gustavo, por ejemplo, me gustaría a Gustavo, a Piki, ¿qué, qué opinan ustedes de esto y cómo trataron de...? Yo opino, de que, es una de las,
5: yo opino que es una de las debilidades del... De de, por como todas las cosas tienen, tienen sus, sus logros y también tienen sus cosas, sus, sus puntos débiles, porque, viste, la, la perfección no, no existe, yo no la conozco. Este, entonces, hay, hay cosas que yo creo que... Creo que una de las cosas... Ahora volvemos sobre ese tema, pero una de las cosas más interesantes también del documental de todo es que abre la puerta, ¿viste? Abre, abre unas puertas para, para seguir haciendo muchas más cosas y también eh, precisamente a lo mejor de cosas que se van a recoger de, 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 de esto, ¿viste? Eh, lanzarse en búsqueda de, de, ¿viste? de, 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 de sondar ¿viste? más en, en, en otras cosas. Pienso que hay algunas cosas y algunos conceptos que se vierten que son potentísimos con respecto a la mujer. Por ejemplo, para agregar a este tema que yo había comentado de lo que decía este David Byrne sobre el futuro del rock y todo, hay un comentario en el documental donde se habla precisamente, creo que es Campodónico que cuenta cómo ha crecido la venta de guitarras eléctricas en las mujeres, ¿no? y que de alguna manera como que el futuro también del rock está en la mujer. Y ese concepto está vertido en el documental, es muy fuerte. ¿viste? Y hay, eh, yo estaba deseando que no lo pudimos hacer, pero yo quería poner eh, un disparate del, 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 del medio discurso que dio Mon Laferte en su actuación en Viña del Mar. ¿Eh? en donde ahora, o sea, después de que vemos todo este documental de todo lo que viene pasando todos estos años, ahora, ahora, esa, esa artista tiene que decir, en su, en, o dice, que tiene miedo, porque le han llegado carta de los carabineros y tiene miedo que la vengan a buscar a su casa, y el público le empieza a gritar, no está sola, no está sola. O sea, eso pasa hoy, ¿viste? y es una mujer, y es una mujer la que está con esa bandera. Entonces sí creo que, eh, que, que digamos el documental plantea y ha mostrado parte de la mujer, pero, pero sí podría haber mucho más. Esa es mi opinión.
4: Sí, la realidad es que el rock históricamente, digamos hasta antes de los noventas, era, era, era como el fútbol, era un deporte de hombres. Entonces, obviamente que todos reconocemos la participación de la mujer desde, desde la primera mujer, que desde Yulisa. E hicimos un, un esfuerzo realmente, en un momento yo quise ver si la podíamos entrevistar a Yulisa y parecía que no se podía y realmente yo insistí mucho porque me parecía que tenía que estar. Eh, la realidad es que históricamente la mujer ha, ha tenido... Han sido menos mujeres porcentualmente que los hombres en el rock, cosa que gracias a Dios ha cambiado ahora mucho, como dicen los chicos de sí, Sobre sí. en un momento que no solo hay más cantantes, también hay músicos en general, eh, sí, de sí, equipo sí. técnico que son mujeres, que está buenísimo.
6: Sí, exacto, creo que, que, que tu pregunta habla más del rock que del documental. Incluso creo que el peor concierto de la historia de Nirvana fue en Buenos Aires. Y era porque Kurt Cobain estaba de muy mal humor por cómo el público rockero argentino había tratado a la banda cabría, que era la banda de su mujer, se habían tirado cosas, se habían resultado entonces me, me, me parece que, que tu pregunta habla sobre todo del rock, y más que nuestros documentales, es parte de, de la historia del rock eso.
5: Correcto, y, y, y perdón, pero quiero también, saludar aparte de, de, estas, digo, de, de estas cosas de que se habla del de futuro del rock de la mujer, pues eso también, se, como, como contaba Piqui, se ha hecho un esfuerzo para, para conseguir material, y, y no es tanto, yo en lo personal como productor, por ejemplo, he tratado y, y siento, o sea, siempre he tratado de balancear y no, es, no hay ta, ahora en tanto pero viste, yo he eh, producido a Erika García eh, Julieta Venegas eh, Juana Molina he eh, tratado de trabajar siempre mucho, me interesa, siempre me, me ha interesado muchísimo el, el, el punto de vista tan especial y, 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 uh, y diverso que tiene, que tiene la mujer pero en el rock desafortunadamente llevó mucho tiempo y no es tampoco casual que aparece más hacia el final del, del de, lo, de la serie de los documentales porque es un poco quizás como lo que va a venir, ¿viste? Nosotros tenemos, digamos, abrigamos esperanzas de que esto abra las puertas para que se continúe y somos totalmente conscientes que es muy ambicioso hacer lo que, hemos, lo que nos hemos propuesto hacer y que sería... Prácticamente imposible dejar contento a todo el mundo. Y que aparte, teniendo stars de los, del que y del calibre que hay, viste que a veces hemos tenido que elegir y que quede una frase de esa persona, otra frase de otra, y otra... Claro, a lo mejor podías tener, me entendés, media hora de cada uno de ellos, pero no, no, no se podría haber contado esta historia. Y en, en esta historia... ¿Viste? Es una, un balance entre el protagonismo de cada uno de estos personajes este, y, lo que, y lo que fue la música en sí y lo que pasaba con la gente y, el, y los lugares donde estaba ocurriendo esa música. Entonces, hay un balance de, de todo eso que fue muy difícil lograr, y creo que ahí Nico y Vicky hicieron una tarea increíble. Es, 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 es muy difícil. Este, y es, y es a todo esto: es algo que, en lo cual puedes aprender cosas pero al mismo tiempo es súper entretenido. Y eso también era algo que queríamos, que lo teníamos re claro, que, que, que te informara, que te diera cosas de información ricas, este, pero que al mismo tiempo sea entretenido, ¿no? que, que sea divertido, que, sea, que, te, que te
2: agarre, que te atrape. ¿viste? No es, lo es. Eh, como, como vamos a cerrar con una pregunta muy sencilla. Ya Trino lo dijo hace rato, este podcast va acompañado de, de pues una playlist, una una lista de canciones. Échenme una canción que ustedes elegirían para que, que tienen que estar en ese playlist. Una sola, nada más.
4: ¿Pero, pero que no está en el docu sí, sí. Que está en el docu que está en el docu no...
3: <risa> 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 Bueno, yo voy a arrancar, yo voy a arrancar para que vayan pensando. Sí, oh,
2: sí, sí, para que se vayan ablandando, sí. Ya
3: la pusiste tú, LP, en esa playlist, eh, pero yo la voy a volver otra, a poner otra vez porque es mi favorita descubrimiento. No tenía ni idea. No dejo de cantarla desde que la escuché. Y es la de Rebelde de los Beatniks, que así, mm -hmm. bueno, hincha mi corazón. También ya mis hijas se vienen cantándola en el coche. Gracias, porque para mí ese es el descubrimiento. Rebelde. Considerada. Muy, la
5: muy buena lección, ¿eh? Muy buena lección. muy buena elección, debo decir. Excelente elección.
2: Treino tú en lo que piensan aquí los ilustres compañeros
0: es que es que yo, yo voy, a decir, voy, a, voy a desentonar pero es que me recuerda mucho a mi mamá cantándome a Julisa quiero ser la preferida de mi profesor es decir es que me, o sea la canción para mucha gente no le dice nada para mí me dice toda mi infancia es mi infancia es mi mamá cantando pues, volver a oír eso es, para mí es muchísimo yo descubrí
2: yo descubrí eh, de ser Girán la de la grasa de las capitales eh, además, la pone en un momento muy importante donde eh, pues entendían el poder de la palabra en, en países con problemas tan turbulentos políticos, económicos, sociales. Y, y la verdad es que yo, desde que la escuché en el documental, la puse en la lista y la empecé a oír, y a oír, a oír y a oír, y me, me, me encanta. Así que les agradezco por esa. Pero ahora sí, hay que mojarse, compañeros. <risa> Empezamos tú, Nico, a ver.
6: Me parece que una de las canciones que mejor captura el espíritu del proyecto es eh, Los prisioneros, ¿por qué no se van? ¿Por qué no se van sí. los prisioneros?
4: Claro. Sí. Kiki. mira no sé si se vale repetir, pero te iba a decir también La grasa de las capitales. Porque, porque para mí cumple esa doble función, una canción increíble. Eh, Les puedo contar una, una, una interna que es que tuvimos un pequeño problema con la mezcla existente y lo llamamos a Pedro Arnar y Pedro hizo una mezcla especial para el docu
1: ah, ah, Hay
6: mucho de eso en el docu la, la verdad que, que Piki ya conocía a muchos músicos por algo, del proceso fue estableciendo un reporte increíble con todos ellos, y fuimos sumando tanto música como archivo a, a través de, de la relación de pique con los músicos y es como un valor, un valor agregado muy lindo que tiene el documental. ¿Y
2: Gustavo? Gustavo, ¿tiene la
5: última palabra? Yo creo que, me gustó mucho la de Rebelde, pero creo que voy a ir con We Are South American Rockers. Okay. ¿De los prisioneros también? De, de los prisioneros, sí. Que es una manera de frificar un poquito y contar que... En inglés, aparte, que el título me encanta. <ríe> y este él, él, él este, es un tipo también que me parece tan clave y que por tuvimos la suerte también de... De tenerlo eso fue también una cosa, un gran esfuerzo hacerlo, porque digamos lo que fue, por ejemplo, los prisioneros, una cosa interna, pero ya estaba resuelto de alguna manera los prisioneros. Pues estaba resuelto, pero sin Jorge. No puede estar resuelto los prisioneros sin Jorge González. Jorge González es uno de los grandes artistas, es, no sé, como un Charlie García. ¿entendés? Como un Rubén o un Alex Lora, este, es, es Jorge, y, este, y aparte que está en un momento muy especial por, por distintos motivos, este, y fue maravilloso poder, poder conseguir, este, fue, fue un, un gran esfuerzo este, que hicieron eh, ahí a Nico y, y Piki para, para que se pudiera hacer, y para mí este, fue maravilloso eso así que me voy con Weso South American Rockers
2: pues ahora sí que la playlist va calada y garantizada eh, pues muchas gracias eh, comenzaba dándoles las gracias por por, por habernos contado eh, esta historia que nosotros nos la habíamos contado de otras formas con canciones viendo a los pues a esas a esas grandes figuras ahora sentados con canas un poquito más de pancita pero como, como dice Piki Contando la historia de todos nosotros, ¿no? De toda una región. Así que, pues, eh, muchísimas gracias eh, y, pues, ojalá, ojalá, vengan más cosas así en, en, en Netflix.
5: Ojalá. Muchas gracias. Se
6: pone
2: la nota final. El esfuerzo claro. que está haciendo
6: Netflix en el género documental en América Latina no tiene precedentes. Necesitamos entonces que la gente que, que nos está escuchando no solamente mire este documental, sino también otros para que siga
2: eso ahí estamos en la lucha sí, la lucha sigue bien. todos juntos para que, pa, yes. pa que nos yes. veamos y nos conozcamos mejor
5: así es, así es y bueno. el rock siempre va a tener un lugar porque es una energía que es vital, viste, para que las cosas se muevan entonces siempre hace falta y es, es importante que, este, que estemos presentes, siempre
4: como dice Mocho, gracias como dice Ricardo Mocho, te va directo al cuerpo y anda a pararlo <risa> Gracias.
0: Gracias. Gracias. Felicidades. Sí. Es un placer. Gracias.
1: Para que nunca tengas que decir. Nada que ver, nada. Un podcast original de Netflix.